0: Noch bis 1970 war der organisierte Frauenfußball in Deutschland verboten. Heißt es auch heute noch, dabei war das mitnichten der Fall. Sie sollten in die Frauen schauen, sie sollten sich mehr auf die Frauen konzentrieren und die Männer. Die
1: Männer sind mehr als die Mädchen. Des der Bande, Frauen fortsetzen, um das Spiel zu spielen, die sie lieben, und um die Barriere zu Herzlich willkommen zur neuen Folge von Legende verloren. Mein Name ist Sascha Dürkopp. Ich werde erstmals überhaupt in diesem Podcast sprechen, obwohl ich von Anfang an mit Franzi dabei war und das Ganze eigentlich mit gegründet habe. Aber heute bietet es sich an, weil wir heute über ja eigentlich 100 Jahre Frauenfußball reden wollten. Da wir aber kein genaues Datum an den Beginn des Frauenfußballs in Deutschland packen können, werden wir über den aktuellen Recherchestand über die Frauenfußballgeschichte in Deutschland sprechen und zwar einerseits mit Franzi, die mit mir zusammen diesen Podcast vor mittlerweile anderthalb Jahren irgendwann mal gegründet hat und mit äh, Petra Tabarelli, die auch jetzt schon seit, glaube etwa einem Dreivierteljahr bei diesem Podcast ähm, mitmacht. Stellt euch doch mal bitte Kurz vor Franzi. Ich
2: bin die Franzi. Ich bin normalerweise moderierend in dem Podcast. Es fühlt sich sehr komisch an, das nicht zu machen. Ich, aber ich werde äh, darauf achten, dass ich mir nicht zu oft ins Wort falle. Und ansonsten ist so mein Bereich, den ich äh, mit der Petra zusammen mache, dass wir immer wieder gucken, wo finden wir neue Fäden vom Frauenfußball in der meistens Zeitbereich Weimarer Republik um zu gucken, wann eben die ersten Frauenfußballspiele waren, in welcher Form, wer das für Frauen waren und wo man da Spuren finden kann.
0: Mein Name ist Fidra Tabarelli, ich bin Archivarin und Sporthistorikerin und von daher ja quasi in der doppelten Rolle, einmal eben als Archivarin, wie geht mir jetzt bei der Recherche vor, was für Probleme treten auf, wie kann man die lösen und so weiter, als natürlich auch als Sporthistorikerin. Interessiere ich mich speziell halt für Frauen im Fußball auch und von daher auch für den Frauenfußball und wann er wirklich begonnen hat. Denn wir haben jetzt vor zwei Jahren, äh, 50 Jahre Frauenfußball wurde vom DFB äh, gefeiert. Äh, tatsächlich war das ja nur die Aufhebung, die 50 Jahre vorher stattgefunden hat, die Aufhebung vom Frauen, Frauenfußballverbot, das auch nur 15 Jahre dauerte. Also es, Frauenfußball ist ja nicht seit Menschengedenken in Deutschland verboten gewesen. Äh, sondern erst seit 1955 und das auch nur innerhalb des DFBs und damit innerhalb der BRD, also im DDR, ist dann nochmal ausgenommen. In dieser Folge soll es halt wirklich um die Zeit vor ja, etwa 100 Jahren gehen, plus minus einige Jahre und wie wir bisher vorangekommen sind mit der Recherche.
1: Genau, ähm, deswegen vielleicht auch die erste Frage an dich, Petra. Wie gesagt, die Folge sollte ja heißen 100 Jahre Frauenfußball, weil das irgendwie auch schön griffig gewesen wäre ähm, und wir den, Beginn des Frauenfußballs vor etwa 100 Jahren in Deutschland terminieren. Warum heißt sie nicht so und, und was ist der aktuelle Stand des ersten belegten Spieles und wie fängt man so eine Recherche eigentlich an?
0: Wenn man an Frauenfußball, an die Anfänge des Frauenfußball in Deutschland denkt, dann kommt natürlich erstmal Lotte Specht mit dem ersten DDFC. Und lange Zeit dachte man auch wirklich, dass es vorher keinen Frauenfußball gab. Es gab dann erste Recherchen, die gezeigt haben, dass an Hochschulen schon Anfang der 20er Jahre ja, Frauen Fußball spielten. Und dann haben wir eine eine Quelle gefunden, die belegen könnte, dass 19 doch 1921 ein Fußballspiel äh, von Frauen gegeneinander stattgefunden hat. Das war im Grunde der, der Anfangspunkt für unsere Recherche, wo wir dann gesagt haben, okay, okay das ist jetzt ähm, 100 Jahre her, ähm, gucken wir mal, äh, ob das wirklich stimmt weil nur weil es irgendwo im Internet steht, muss es ja nicht stimmen.
1: Der DDFC ist dabei der erste Damen, deutsche Damenfußballclub in Frankfurt, nehme ich an. Wann war das genau?
0: Das war äh, 1930.
1: Okay, und die Quelle, die ihr gefunden habt, äh, Franzi, kannst du vielleicht ein paar Worte zu dieser Quelle erzählen? Was war das für eine Quelle? Wo kommt die her und wie findet man sowas?
2: Genau, das ähm, Bild, was wir von 1921 gefunden haben. Der Ausgangspunkt war tatsächlich, wir haben gesagt, okay, gab's welchen, also es gab früher Frauenfußball, das wissen wir. Und dann haben wir einfach mal unsere Literatur durchkämmt, die wir auch haben. Und unten an in den Shownotes wird auch unsere entsprechende Literaturliste anhängen. Und in dem Buch Frauenfußball in Deutschland sind mehrere Artikel drin. Und in einem Artikel, nämlich im Artikel von Kara-Sophie-Linne war das, glaube ich, ähm, wurde 1921 ein Fußballspiel zwischen den ähm, Radebeuler Ballsportklub Damen 08 und den dresdensia damen erwähnt. Und das soll in Reutnitz stattgefunden haben. Und genau das Spiel haben wir uns dann vorgenommen und haben dann gesagt, okay, wo waren die also wo war das Spiel, was war die Quellenlage dafür? Und dann haben wir eben herausgefunden, dass die Quellen, also die Ur, der Ursprung für ähm, die Erkenntnis ein Bild ist, beziehungsweise eine Postkarte, wo vorne drauf ein Bild ist mit einem Kranz, mit ähm, einem Frauenteam drauf und im Hintergrund drauf steht irgendwelche lieben Grüße und mit Bleistift eine Notiz Fußball. Und das heißt, äh, da hat ein Turnier stattgefunden und da haben eben zwei Frauenteams gegeneinander gespielt. Und das wäre dann das, wo wir gesagt hätten, okay, dann müsste das das, was wir bisher, also das erste Frauenfußballspiel belegte gewesen sein. Und um rauszufinden, was das genau war und was die Hintergründe waren, haben wir dann angefangen, die Archive anzufragen. Das heißt, einerseits war ein Herangehen, dass äh, wir in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig alle Sportartikel oder Zeitungen rausgesucht haben, die irgendwie zu dem Zeitraum stattgefunden haben. Das muss, glaube ich, im April oder Ju ich glaube, es war Frühjahr-Sommer gewesen sein, 1921. Und andererseits geguckt haben, okay, was hat Dresdensia Darm, also beziehungsweise Dresdensia, der Sportclub, die Vereinsnachrichten gibt es auch komplett im Archiv dort und auf der anderen Seite das Radebeuler ähm, Stadtarchiv angefragt haben. Das Radebeuler Stadtarchiv hat tatsächlich ein Ergebnis gebracht. In, bei Dresdensia Darm wurden tatsächlich nur Handballerinnen erwähnt und keine Fußballerinnen. Es gab eine Fußballabteilung, da haben, war, war auch keine Geschlechtsmerkmal, wurde dann nicht Dazu geschrieben, Fußball waren automatisch die Männer bei Dresdensia im Vereinsarchiv. Und bei dem Radebeuler Ballsportclub, der Vereinsschrift, ich glaube, das war die Jubiläumsschrift von 1927, wurde eine sehr aktive Handballabteilung erwähnt, die auch an mehreren Turnieren teilgenommen hat, inklusive Spielbeschreibungen und allem, aber es wurde kein Fußball erwähnt. Und dann hatte Petra noch ein Ankündigungsplakat zu eben jenem. Event gefunden und da stand Handballspiel drauf und das war dann so der Punkt, wo zumindest ein, unsere Einsortierung war, das Spiel Radebeul gegen Dresden 1921, weil die Fußballnote steht auf der Postkarte mit Bleistift vermerkt. Das ist der Hinweis auf Fußball. Deswegen war unsere Schlussfolgerung, dass wir gesagt haben, wenn es Fußball war, können wir es nicht nachweisen vermutlich ist es Handball gewesen, vor allem Dingen, weil die Strukturen damals auch Handball populärer war, beziehungsweise es war üblicher.
1: Am Ende, und da würde mich besonders Petras Einschätzung als Archivarin äh, interessieren, lässt sich aber ja auch nie beweisen, dass das wirklich das erste Spiel war. Weil dafür müsste man ja irgendwie negativ beweisen, dass davor Frauen nie Fußball gespielt haben. Oder gibt es irgendeinen Ansatz, zu versuchen, zurückzuschauen und, und, und noch ältere Sachen zu finden? Also wie, wie geht man da vor? Wie kann man quasi ohne, ohne zu wissen, dass sowas im Radebeuler Stadtarchiv liegt oder im, im Stadtarchiv irgendeiner anderen deutschen Kleinstadt versuchen zu beweisen, dass es davor nichts gab oder noch ältere Dinge zu finden?
0: Tatsächlich ist das recht schwer. Ähm, äh, man kann natürlich verschiedene Archive anschreiben, man kann in Zeitungen gucken oder in anderen Quellen eben. Bis wann zurück man eben nichts mehr findet, aber das ist, das ist natürlich eine Suche nach der, Heu äh, nach der Nadel im Heuhaufen. Wir haben auch noch ein bisschen weiter recherchiert ähm, und haben online eine, eine Tabelle gefunden, eine Chronologie gefunden aus Leipzig, die nach der angeblich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts, in der Saison 1906, 1907, ein Frauenfußballspiel stattgefunden hat, aber haben keine Quellen dafür gefunden, ganz einfach. Und ich bin jemand, also allein schon einmal weil ich Archivarin, weil ich Geschichte studiert habe, nur weil es im Internet steht, wie ich eben schon gesagt habe, muss es halt nicht stimmen letztendlich. Ich will jetzt um Gottes Willen die, die die Seite gemacht haben, die nicht auf die Fußfüße treten und sagen, die lügen oder so. Aber gerade in einer Fußballgeschichte, wo es immer sehr nostalgisch, sehr fußballromantisch alles ist, wird sehr viel einfach übernommen, weil man es mal gelesen hat und dann wird es schon stimmen. Und dann verbreitet sich das Ganze. Das ist wie mit dieser Mehr, dass Konrad Koch den, den Fußball nach Deutschland gebracht hat. Dabei, man hat ja die, die ersten Regeln die sind ja überliefert. Die sind ja ähm, mittlerweile auch als Faximile da. wo man einfach sieht, das war Rugby ganz einfach. Und in dem Zeit, als Fußball nach Deutschland kam, also 1870er Jahren, war Fußball und Rugby auch noch gar nicht so auseinander getrennt. Das waren, da waren teilweise noch Mischformen drin. Es gab in der Fußball noch den Faircatch bis 71 und so. Das heißt, da ist einfach, mit einfach viel, viel weitergetragen, ohne es wirklich zu richtig zu überprüfen. Und so war es eben auch jetzt bei der 21er-Nennung. Ich weiß auch aus Bingen, ähm, wo es ja die Hasja in, in Bingen gibt, dass die auch teilweise gab es Meldungen in den 20er Jahren, dass es ein, dass Frauen ja, so also hast ja Bingen und dann irgendwie Frauenspiel oder wie auch immer. Sie geht dann durch nie Frauenfußballspiel Und ähm, habe ich ein bisschen näher recherchiert und auch ausgefunden, okay, das gab halt eine Handballmannschaft. Also es war eigentlich, es ist eigentlich relativ typisch fast, würde ich fast sagen, in den 20 mindestens in den 20er Jahren in Deutschland, dass Frauen Handball gespielt haben, aber eben teilweise Fußballvereine, Männerfußballvereine, die Dachvereine sozusagen waren, die halt auch eine Frauenhandballmannschaft unter sich hatten. Und von daher gehe ich eben auch davon aus, dass 21 ein Handballspiel war. Kannst du natürlich nicht beweisen. Es gibt immer noch, so mal, ein Prozent. Man sagen könnte, könnte doch Fußball sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Und ja, letztendlich wirklich noch eine Hand, noch eine Nennung ähm, zu finden, die vor 21 oder vor dieser 20er Jahre, ähm, bei, den, bei den Hochschulen, Hochschulmeisterschaften eben, die Frauenfußballspiele ähm, benennen, ähm, zu finden ist, ist die Nadel im Heuhaufen und ähm, kannst, wirklich viel Arbeit wo wir jetzt versucht haben, in einem Jahr oder so äh, viel rauszufinden. Ich habe auch die äh, alle Hochschularchive, von denen die, die, ich die E-Mail-Adresse gefunden habe, angeschrieben und gefragt, Leute, gibt es bei euch im Archiv Hinweise auf Frauenfußball? Ähm, da haben mir sehr, sehr viele von geantwortet, auch sehr, sehr viele interessiert. Ach, damit, oh, das ist aber ein schönes Thema, ein interessantes Thema. Aber leider hat wirklich, ich glaube, niemand hat bei sich nochmal ähm, eine Nennung auf, auf anderweitige Frauenfußballspiele in den 20er Jahren gefunden.
1: Ich glaube, eine ganz ganz spannende und, und vorgelagerte Frage, die du ja irgendwie auch angeschnitten hast jetzt mit deiner Antwort, ist, was ist eigentlich Frauenfußball? Also das ist ja nicht so nicht so ganz klar. Und, und wann wird darüber berichtet oder was wäre denn das erste Frauenfußballspiel? Also ich selber habe gerade Recherchen zu Trinidad und Tobago gemacht und da steht in den 20er schon in der Zeitung, dass an den Schulen natürlich Männer und Frauen äh, Fußball spielen, miteinander, einzeln in, in Männer- und Frauenmannschaften, aber auch in gemischten Mannschaften und dass das quasi überhaupt gar kein Thema war. Also der Fußball kam irgendwie auf diese Inseln und jeder hat Fußball gespielt und es gab gar nicht diese Trennung zwischen Männern und Frauen. Ist denn klar, dass das in Deutschland anders war und, und, und was würdet ihr irgendwie als als Staat sehen? Ist es dann irgendwie der erste Verein, der erste, das erste organisierte Event oder würde euch so reiner Schulsport quasi auch interessieren? Und wenn ja, ist das irgendwo festgehalten?
2: Genau, da müssen wir, glaube ich, inhaltlich auch gleich nochmal auf das Thema Kreisfußball eingehen, weil die Petra sich da sehr, sehr ausgiebig mit beschäftigt hat und da, glaube ich, regeltechnisch auch eher äh, auch die Differenzierungen betreiben kann. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, beziehungsweise mein persönliches Bestreben bei den Recherchen oder das, was mein Ziel ist, ist im Prinzip, die mehr davon zu widerlegen, zu sagen, es wird behauptet, Frauen würden kein Fußball spielen und vor allen Dingen, die wollten auch nie und sind selbst dran schuld. oder die, Also ne, so, so diese ganzen Klischees, die Fußball anhaften, mit historisch belegt, haben Frauen halt auch kein Fußball gespielt. Und da würde ich sagen, das können wir de facto belegen, weil... Das weiß man auch eigentlich schon sehr, sehr lange, dass früher Fußball auch in den Anfängen erstmal nicht unbedingt dezidiert geschlechtsgetrennt war, sondern dass man im Prinzip, zumindest ist so, dass die Literaturlage, die wir auch in der Folge mit Katrin Lengert und mit Almut Sülzle diskutiert haben, dass halt im Prinzip durch die Reglementierung, die Verbandsaufnahme in den Strukturen des DFB der aktive Ausschluss der Frauen passiert ist und man dann sagen kann, ab dem Zeitpunkt haben organisiert Frauen zumindest nicht gespielt, aber organisiert Männer Fußball gespielt. Wo man dann die Anfänge des Frauenfußballs sieht, würde ich sagen, mich interessiert, wann können wir das erste Spiel belegen von zwei Frauenteams gegeneinander. Das ist das, was mich interessieren würde, weil ich glaube, das ist ein relevanter Punkt in, innerhalb einer Geschichte, die müssen dafür natürlich vorher Fußball gespielt haben. Das heißt, vorher müssen Personen Fußball gespielt haben. Dann wann gab es die ersten Turniere? Wann gab es eventuell auch die ersten Strukturierungen innerhalb von Vereinen und Organisationen? Wo wir ja eben das Thema Studierende schon angesprochen haben, wo man aber auch sowas wie den Arbeitersportbund hat oder eben auch die Vereine. Und halt eben, wann wird es überhaupt erst erwähnt? Das heißt, ab welchem Zeitpunkt haben Personen, die Dinge aufschreiben, die Relevanz gesehen, über darüber zu schreiben. Weil das ist ja auch immer so die Frage, weil im Endeffekt dadurch, dass Frauen in den Strukturen nicht drin waren, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie erwähnt werden, natürlich auch geringer. Ich meine, im äh, Mythos Hallischer FC Wacker von 1900 in dem Buch wird eine Sportjournalistin erwähnt, die tatsächlich auch relativ früh schon über äh, Fußball geschrieben hat. Das heißt, wenn Journalistinnen am Werk waren, hatte man ja tendenziell die Chance, dass auch andere Frauen erwähnt wurden. Da stecke ich aber auch noch nicht so im Thema drin. Aber deswegen fand ich auch so das, was Petra schon erwähnt hat. Also 1906, 1907 wurden ja im Leipziger Fußballverband Archiv erwähnt, dass es da Vereinsgründungen gab und Spielgründungen. Würde mich da sehr, sehr interessieren, ob wir da irgendwie noch eine Chance haben, rauszufinden, ob da was stattgefunden hat. Der genannte Archivar, zu dem haben wir halt leider nach wie vor noch keinen Kontakt. Aber die Galinde Rohr, zu der wir Kontakt bekommen haben, die ja auch ganz, ganz viel zum Thema Sportgeschichte macht, hat zusammen mit äh, noch ein paar anderen Leuten und auch die BFC Chemie Leipzig, mit der wir hoffentlich noch ein Interview machen können, haben ja angefangen, die Anfänge des Frauenfußballs in Leipzig zu recherchieren. Und ich hoffe, vielleicht kann man zumindest irgendwann belegen, woher die Quelle kommt, damit man da nochmal einen Ansatz findet. Deswegen, wann genau der Anfang war, würde ich sagen, ist schwierig, kann man unterschiedliche Ansätze, einmal organisiert, einmal regeltechnisch, einmal überhaupt gegen Bälle gekickt. Aber ich würde sagen, das dröselt Petra vielleicht gleich auch noch
1: besser auf. Klingt ja so, als wäre vermutlich die zielführendste Recherche dann auch eher so eine, so eine lokale Recherche. Also wenn du sagst, irgendwie da versuchen Leute, die Leipziger Frauenfußballgeschichte aufzuarbeiten, dass das vielleicht am Ende am zielführendsten ist, wenn das ganz viele in ganz vielen Orten machen, dass man dann am besten den Überblick gewinnt, weil es sonst etwas schwierig wird, weil vieles in lokalen Archiven irgendwie vergraben ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Es, ist, es gibt ja wirklich viele viele Historiker, Historikerinnen, die eben für sich, also für ihren Ort oder für ihre Region sich interessieren und auch dann einfacher haben an die einzelnen Quellen, also zum Beispiel Zeitungsartikel, das ist, glaube ich, so ein sehr dankbares Thema, weil das auch häufig dann, nicht mal das jetzt in Artikeln darüber steht, ich glaube nicht, dass es so viele Berichte darüber gibt, aber es gibt mal diese Ankündigungen, ne, da wo die auch die Anzeigen eben, die Rama Werbung und sonst irgendwas ist, ist dann eben dann die Ankündigung ist für ein Konzert oder halt für auch ein Spiel und sei es eben in Benefizspielen oder so. Frauenwettbewerbsspiele wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben, aber so Benefizspiele eben vielleicht auch Mann, äh, Männer gegen Frauen oder gemischte Teams oder ähm, Berufsgruppen oder wie auch immer. Was es eben auch wirklich schwierig macht, ist irgendeinen Anfang, also quasi wirklich zu definieren, ab wann oder was, was ist Frauenfußball, aber wann ist der Vor oder richtiger Frauenfußball oder was ist richtiger Frauenfußball oder moderner Frauenfußball. Jetzt ist das Thema Kreisfußball schon ein paar Mal äh, gefallen, von daher fange ich jetzt erstmal von vorne an, bevor ich jetzt irgendwie alle Sterne für mich bearbeite. Kreisfußball ist äh, ganz einfach erklärt, die Frauen stehen im Kreis und kicken sich den Ball gegenseitig zu. So, äh, das ist also kein, kein, kein Kombinationsspiel oder irgendwie nicht das, was wir als, als Fußballspiel bezeichnen würden, ist noch nicht mal irgendwie ein Bolzplatz, äh, irgendwie jeder gegen jeden oder so. Es ist wirklich ein ne Also ich glaube, den, den Drang äh, gegen was auf dem Boden zu treten und sei es eben eine Büchse oder so, das ist menschlich. <lacht> und es ist auch so, in England ist ja der Frauenfußball mit äh, Nettie Honeyball und, und so weiter, schon ein bisschen früher in den 1890er Jahren hat er, hat er begonnen. Ähm, das gleiche eben mit Lotte Specht in den äh, 1930. Und muss auch sagen, dieser erste DDFC, Deutsche Damenfußballclub, hat lange oder fast die gesamte Zeit, es hat ungefähr ein Jahr haben, haben die existiert, fast nur gegen sich selbst gespielt. Das heißt, die hatten uns einfach zwei Teams. Und haben tatsächlich haben keine Gegner bekommen und wenn dann nur, um irgendwie zu diffamieren, weil es sind halt Frauen. Aber das ist gar nicht mal so untypisch, als wenn ich jetzt an den Beginn vom Sheffield FC Männerclub denke, die sich 1857 gegründet haben, 1858 die Regeln erlassen haben. Auch da, die haben auch lange Zeit keine Gegner gehabt und haben... Ich glaube, Blue gegen Red. Ne? Also, ich glaube, es war sogar so, dass das nach Nachnamen, dass sie sich nach Nachnamen aufgeteilt haben. Also A bis, was ist die Mitte? M gegen N bis Z äh, oder so. Ne? Weil, also, das ist jetzt auch nicht mal irgendwie so, dass man jetzt sagen muss, mit denen hat niemand Lust gehabt zu spielen. Ja, war in den 1930er Jahren dann durchaus schon ein Faktor. Aber es ist auch jetzt auch. Gar nichts so, so, so seltenes, dass man jetzt, ach, das ist nur beim Frauenfußball, so ist auch immer Männerfußball so gewesen am Anfang. Und jetzt bin ich abgekommen vom Thema Reichsfußball ist, wie gesagt, das ist wirklich was ganz Banales und das würde ich jetzt nicht äh, als Beginn des Frauenfußballs nehmen. Aber was danach eben diese einzelnen Stufen sind, ob allein die Existenz eines Frauenfußballclubs, der es vielleicht schon vor dem ersten DDFC gegeben hat, mal als Anfangspunkt nimmt, oder eben ein Spiel von zwei verschiedenen Clubs. Oder ja, sei es eben an der Hochschule, dass es eben innerhalb der Hochschule oder vielleicht auch, vielleicht gab es ja auch am Anfang schon mal gemischte Vereine, dass eben gemischte Gruppen miteinander, geschlechtliche Gruppen miteinander Fußball gespielt haben. Warum nicht? In, Fuß, äh, in Deutschland ist der Fußball in den, also nach dem Ersten Weltkrieg hat er da seinen Boom gehabt. Und natürlich haben auch Frauen damals gespielt. Es ist ja auch ganz normal und es gab jetzt auch in England dann eben dann das, in England das Frauenfußballverbot war 21, weil eben auch da nochmal nach dem Ersten Weltkrieg ein Boom passiert ist und dann eben die FA so frauenfeindlich war, dass sie gesagt okay, frauenfeindlich war, dass sie gesagt hat, das wollen wir nicht weiter unterstützen und so weiter. Das Gleiche ist 1954 in Deutschland passiert. Die gewonnene WM hat einen Boom ausgelöst. Der DFB hat dann 55, ein Jahr später, gesagt: Nee, wollen wir nicht, verbieten wir innerhalb unserer Reihen. Das heißt ja einfach oder zeigt ja auch einfach, dass es auf jeden Fall Frauen gegeben hat, die Fußball gespielt haben. Die Frage ist halt nur, in welcher Intensität und finde man überhaupt Quellen? Also ist das überhaupt schriftlich irgendwie fixiert worden oder ein Bild? Es reicht ja auch ein Foto oder so letztendlich, den man dann gut erkennen kann, ob dann ein Ball mit den Füßen gespielt wird oder so. Aber man bräuchte halt wirklich mal eine, eine Quelle dann eben dafür.
1: Ja, sehr spannend. Also auch das mit den Charity-Spielen, kenne ich von Recherchen, die ich jetzt zu Jamaika gemacht habe. Da hat es genauso angefangen. Und da würde ich auch dem Punkt widersprechen, den, den Franzi gebracht hat, dass, wenn man ein Spiel nachweisen kann, Frauen auf jeden Fall auch vorher gespielt haben. Das war zumindest bei der Jamaika-Recherche genau nicht der Fall. Also da hat man quasi auf dem äh, am, am Tisch beschlossen, man sollte ein Charity-Spiel machen, das wäre eine gute Idee. Und daraufhin hat man dann angefangen, zwei Monate zu trainieren. Und vorher hat man überhaupt nicht Fußball gespielt. Also ich glaube, auch das kann es theoretisch gegeben haben. Was die Suche natürlich irgendwie nicht leichter macht oder es, es vermutlich insgesamt relativ unmöglich macht, irgendwas zu terminieren. Franzi, was wäre dann jetzt so der nächste Schritt in eurer Recherche? Habt ihr irgendwie einen Plan, wie es jetzt weitergeht, was ihr als nächstes noch machen wollt?
2: So grob. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, was wir an Unterstützung, was wir an Zeiten haben und was wir an Zugänglichkeiten haben, was natürlich irgendwie durch Corona auch manchmal nicht ganz einfach ist, weil man halt auch überall nicht unbedingt einfach so reinkommt und rankommt. Wir haben ein paar offene Punkte, die wir ja teilweise auch schon angesprochen haben. Punkt 1 ist Leipzig 1906, 1907. Das heißt, da rausfinden, können wir da irgendwelche Belege zu finden? Da sind wir im Prinzip dran, den Kontakt immer noch nach wie, zu, nach wie vor zu finden zu der Person, die dieses Archiv geschrieben hat. Das ist ein Punkt, der äh, auf jeden Fall auf der To-Do-Liste steht. Dann bei den Studierenden. Wir hatten ja auch ähm, im Vorfeld mit Harald Mönnecker gesprochen. Der hat 1927 das Frauenfußballspiel zwischen ich glaube, München und Berlin gegen 2 zu 1 auf einem Studenten-Olympiade Studenten von Studentenverbindungen gefunden. Das ist das Spiel, wo ich sagen würde, da kann man als frühestes bisher belegtes Spiel sagen, dass da wirklich zwei Teams gegeneinander gespielt haben. Und es gab in diesen Studentenverbindungen vorher schon Belege dafür, dass es Frauenfußballvereine gab. Das heißt, Harald Lönnecke hat explizit erwähnt, da rentiert es sich reinzugucken. Weil es gab diese die vom DST, die muss man dazu sagen, stark national ausgerichtet waren. Das heißt, irgendwie Studierende, gab es ja eh schon wenig Frauen, aber die, die dann Fußball gespielt haben, weil Fußball nicht unbedingt der akademische, elitäre Sport war, sondern eher so die Fußlömelei, ähm, wie das ja immer gerne bezeichnet worden ist, waren die im Prinzip nochmal stark abgegrenzte Gruppen. Aber die gab es wohl in diesen Verbindungen und zumindest dann auch entsprechend teilweise belegt, weil eben diese Verbindungen auch viel über sich selbst geschrieben haben. Da gibt es zwei Archive, eins in Würzburg, eins in Koblenz, wo sich wahrscheinlich nochmal einen Blick rein lohnen würde. Das ist natürlich irgendwie... Wenn ich auf der Suche nach Frauenfußballerinnen bin, denke ich mir so, ja, krasse Pionierinnen, total gut. Das ist natürlich irgendwie nicht mein Traum, irgendwie bei einer nationalen Verbindung zu gucken nach den ersten Spielerinnen. Aber das ist, das ist auf jeden Fall eine Spur. Das sind dann aber tatsächlich so die Einschätzungen, die ich da bekommen habe, von ihm muss man da tatsächlich selbst in Würzburg drei bis vier Tage Recherche und reinsetzen und diese Studentinnenverbindungen eben nachzuschauen. Der nächste Punkt ist der ATSB, Arbeiterturn- und Sportverband. Da ist 1927, ich glaube insgesamt 633 weibliche Mitglieder in der Fußballsparte erwähnt. Das heißt nicht, dass die Fußball gespielt haben, die sind da nur erwähnt. Aber wäre ein weiterer Punkt zu gucken, ob man beim ATSB über lokale Verbindungen guckt, ob man da noch mal was findet. Der weitere Punkt ist, da hatten wir ja zwischendrin auf Twitter auch zur aufgerufen, ob jemand nicht einen Kontakt zum Herrn Hartmut Hering hat. Der hat nämlich im Land der 1000 Derbys über NRW geschrieben, dass er ähm, von Spielen vom BSK 425 und von Essen-Borbeck gegen FSV 07 Herne dass da wohl Spiele stattgefunden haben in den frühen 20ern. Da würden uns die Quellen natürlich brennend interessieren. Ich glaube, das hatte dann Petra auf der Liste gerade auf perspektivisch, da kann man noch mal was weitermachen, das kannst du ja vielleicht auch gleich noch erzählen, wie du dann da vorgehst. Und tatsächlich, ein Punkt ist, Helge Faller hat ja in der letzten Folge mit uns gesprochen. Der hat ja vor allen Dingen die internationalen Archive durchführt und der hat in den internationalen Archiven wiederum Dinge gefunden über Deutschland, nämlich ein Punkt, den wir bisher noch nicht erwähnt haben. In einer belgischen und einer französischen Zeitung ist 1926 ein Frauenfußballverbot in Deutschland beim DFB erwähnt worden. Das heißt, laut einer französischen und belgischen Zeitung wurde Frauenfußball 1926 verboten in Deutschland. Meine persönliche Schlussfolgerung wäre, naja, da könnte es ja vielleicht welchen gegeben haben zu dem Zeitpunkt, beziehungsweise Frauen, die zumindest es versucht haben. Das haben wir ja versucht zu belegen oder widerlegen durch die offiziellen Zeitungen der DFB-Lokalstrukturen. Da hat uns das DFB-Archiv mit dem Jean-Claude Thürich da auch geholfen und ich durfte mich da mal reinsetzen. Zu den Zeitschriften, die wir bisher vor die Nase bekommen haben, das waren der Kicker und ich glaube Berlin-Brandenburg, nicht, dass ich da jetzt was Falsches erzähle, ließ ich leider gar nichts finden. Also das waren vier Stunden mit nichts finden, aber gehört dazu. Und tatsächlich halt alle Archive mit Studierendenschaften vielleicht auch nochmal abzuklappern. Und tatsächlich das, was vorhin locker angesprochen worden ist, die lokalen Strukturen. Genau, darf ich nicht vergessen. Chemnitz sind wir gerade noch dran, weil Helge hat auch die Erwähnung vom FC Deutschland Forst Chemnitz und vom SV Sturm Chemnitz 1921 und 1930 internationalen in Presse gefunden. Auch das sind nochmal Ansätze. Da haben wir vielleicht eine Person, die uns unterstützt und mal die Chemnitzer Sportarchive durchwühlt, also Chemnitzer Archive und nach den Sportabteilungen in den Zeitungen mal schaut, ob da 1921
0: vielleicht was auffindbar
1: Das sind ja doch so einige. Ähm Ansätze. Petra, hast du da noch was hinzuzufügen?
0: Funde mhm, hat Franziska schon das meiste jetzt benannt. Ja, wie würde ich jetzt vorgehen? Also ich bin ja Archivarin und ich würde jetzt tatsächlich in den einzelnen Zeitungen eben mal recherchieren. Ähm, viele Archive haben ja ein Findbuch, das heißt ähm, also ein Online-Findbuch. Findet man auch eigentlich meistens einmal dann eben das Archiv äh, bei Google oder DuckDuckGo oder sonst irgendwas eingibt ähm, und dann eben ähm, online Buch. Vielleicht ist da schon, wenn nach, man nach Fußball oder Frauenfußball sucht oder so, vielleicht irgendwas zu finden. Ansonsten vielleicht eben in den Zeitungen der 20er Jahre oder eben auch schon vorher. Man braucht wirklich so kleine Zufallstreffer, wie wir die jetzt eben haben. Diese kleinen offenen Enden, die wir jetzt noch, noch nachrecherchieren müssen. Nachrecherchieren gibt es, glaube ich, nicht. Also recherchieren müssen, aber wichtig also häufig sind es dann eben ja auch so, so Nennungen in der Literatur, wie jetzt zum Beispiel vom, vom Herrn Hering, wo es dann eben wichtig wäre, wiederum die Quelle zu kennen und zu gucken, stimmt das wirklich oder ja, stimmt es halt vielleicht nicht oder wie ist es einzuordnen. Dennoch macht, verbindet es einfach erstmal mit einem Aufruf zu nach Unterstützung, wenn ihr bei euch in den lokalen Archiven oder vielleicht gibt es ähm, Clubs, die schon in den 20er Jahren oder auch die ihre Vorgänger-Clubs äh, in den 20er Jahren oder vorher schon hatten, wenn klar schon mal einfach mal guckt, ob es da vielleicht irgendwas gibt. Ähm, häufig gibt es da ja in jedem Verein irgendwer, der sich um das alte Zeug kümmert, das zwar meistens dann nicht irgendwie kategorisiert und verzeichnet ist, aber vielleicht kann man haben Leute Bock, äh, da mal reinzugucken, ob sie sowas finden weil das sind dann wirklich wiederum Quellen, die man auch als Quellen benutzen kann und keine Literatur, die über etwas... Oder wenn ihr sonst irgendwie was wisst, schreibt gerne uns über die Kanäle wie Twitter oder Instagram und so weiter. Macht uns das auch... Auch wenn es eine Literaturnennung ist. Es reicht ja schon manchmal, wirklich eine Literaturnennung zu haben, wo ich oder die Franzi eben dann ans Archiv schreiben kann und sagen kann, hier, wir haben das und das gefunden, ist aus dem Buch, aber da ist keine Quellenangabe dabei. Habt ihr irgendwie oder habt ihr Tipps, wie wir jetzt weiter recherchieren können, an wen wir uns wenden können? Gibt es vielleicht bei euch in der Stadt, in, im Dorf, einen, äh, einen Heimatforscher, Heimatforscherin, die äh, vielleicht mehr wissen könnte? Denn auch ich, ich meine, ich bin in Bingen im Stadtarchiv, aber ich bin jetzt keine Expertin für die Binger Geschichte. Ich habe halt ganz, ganz viele meine, meine HeimathistorikerInnen, die ich zu verschiedenen Themen dann eben auch fragen kann, weil mich halt hauptsächlich eben die Sportgeschichte interessiert. Und da ist es einfach auch wichtig, also gerade bei bei so einer äh, bei so einer Recherche, ein business Netzwerk einfach zu, zu kennen. Und von daher, ja, wer mitmachen möchte, sehr gerne. Einfach nachgucken, vielleicht findet ihr was vor Ort bei euch und das dann einfach an uns schreiben.
1: Ja, sehr gut. Ich werde auf jeden Fall auch weiterhin international die Augen offen halten. Ähm, ich habe dir irgendwann... Kurz vor Weihnachten, Petra, schon mal irgendwas geschickt über Twitter, was ich in Nachrichten in Jamaika gefunden habe. Mittlerweile habe ich in Zeitungen in Jamaika auch gefunden, dass es in den 40er Jahren eine deutsche Schiedsrichterin gab, die wohl auch beim DFB aktiv war. Also scheinbar gibt es teilweise auch in Jamaika Quellen über deutschen Fußball, wozu ich noch keine deutsche Quelle gefunden habe tatsächlich, was dann irgendwie auch sehr, sehr spannend ist und ich nicht so ganz nachvollziehen kann, wie solche Meldungen das nach Jamaika schaffen, aber nicht in deutsche Geschichtsbücher. Ähm, aber scheinbar hat es irgendwie seinen Weg gefunden damals. Äh, ansonsten ja, natürlich äh, möchte ich den, den Aufruf auch nochmal äh, wiederholen. Also wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr irgendwie in, in Vereine kennt, die sich damit beschäftigen mit der Frauenfußballgeschichte, irgendwas, was etwa 100 Jahre alt ist, immer her damit. Irgendwelche alten Zugänge. Ich glaube, ganz, ganz viel liegt ja auch in Privatsammlungen. Bis heute nicht in, in offiziellen Archiven ist leider bis heute, glaube ich, viel verloren. Vielleicht findet da irgendwer was auf dem Dachboden. Das wäre natürlich auch immer spannend, glaube ich, wenn man da irgendwie noch alte Archive findet oder Vereinsarchive, alte Aufzeichnungen, dass man uns da jederzeit kontaktieren kann. Vor allen Dingen natürlich dich, Petra dass du das irgendwie zu deinen ja auch systematisierten Daten dann irgendwie noch hinzufügen kannst. Das wäre klasse, dass wir da vielleicht weiterkommen mit dem ältesten Nachweis. Franzi, hast du noch was?
2: Was für mich zum Beispiel so ein Ding ist, ich weiß, das ist eine Kleinigkeit, aber als wir damit angefangen haben, also beziehungsweise auch als ich mich angefangen habe, mit historischem Frauenfußball zu beschäftigen, zu checken, dass hieß natürlich früher nicht Frauenfußball. Das hieß Damenfußball. So. Das war so bei mir so das erste Mal, wo es so anfangs Klick gemacht hat. Und das ist so, ich bin ja so, ich bin keine Historikerin. Ich tapse dann irgendwo hingehen, in irgendeine Richtung und gucke mal, was hm, sieht denn spannend aus irgendwie so und bin dann natürlich super wahllos. Und mein Anspruch ist dann gerade anfangs, glaube ich, sehr unwissenschaftlich gewesen und unsystematisiert. Was aber auch so ein bisschen, ne, man hat halt Spaß an, was man guckt halt mal los. Aber das war das Spannende dann irgendwie so, also ist auch das Spannende ja zusammen mit Petra dann irgendwie, weil Petra dann so ein bisschen System reinbringt und sagt, aber guck mal, da kann man noch hier gucken. Also wenn ich mir so überlege, so Vereins, also gerade Archive haben nicht die geilsten digitalen Homepages. Ja. So, und da mal zu wissen, wie man die bedient. Weiß nicht, vielleicht hast du da auch noch so ein paar Tipps, Petra, so gerade im äh, Kontakt mit Archiven und Vereinsnachrichten. Also ne, so, so, wie man da vielleicht auch richtig rangeht und worauf man noch achten muss, vielleicht nochmal ein, zwei Tipps. Und das, was ich halt jetzt spannend fand, waren Vereinsnachrichten und Jubiläumsschriften. Also die Jubiläumsschrift vom Radebeuler Ballsportclub ist ja die, die wir auch haben, wo wir auch ein Archiv angefragt haben. Und da war mir aber zum Beispiel auch die Frage, dadurch, dass Fußball ja so gesellschaftlich nicht anerkannt war, war mir so ein bisschen die Frage, sind Jubiläumsschriften und Vereinsnachrichten auch die zuverlässigsten Quellen, wenn es um die Erwähnung von Frauenfußball geht? Weil vielleicht wollen die ja nur so semi erzählen, dass sie irgendwie Frauenfußballerinnen mit dabei haben. Das war so das, wo ich mir gedacht habe, da kann man vielleicht noch so Kritik üben an unserer Quelle mit Radebeul. Vielleicht wollten die das einfach nicht erzählen. Aber das ist so ein ins Blaue reingeraten von mir und tendenziell auch echt so, was ich jetzt als Erfahrung, weil ich saß zum ersten Mal in der Deutschen Nationalbibliothek. Ich habe das vorher noch nie gemacht, obwohl ich in Frankfurt lebe. Für mich war das total beeindruckend. Irgendwie der Juwal hat mich in Leipzig damit reingeschleppt und ich hatte so, oh Gott, es sind ganz viele Bücher und wie geht man damit um und so. Und hatte dann halt eher, Gott sei Dank, irgendwie die Unterstützung. Und das kann tatsächlich, also können alle machen. Also auch in der Frankfurter Deutschen Nationalbibliothek. Man kommt da kostenlos rein. Man kann sich da kostenlos reinsetzen, auch Stadtarchive, die haben halt nicht die Kapazitäten, um da selbst sich reinzusetzen und zehn Stunden zu recherchieren. Aber wenn irgendwer von euch lokalen Stadtarchiv hat, geht da rein. Das ist meistens ganz cool. Man findet auch nebenbei noch andere witzige Sachen, wo man sich dachte, Hö, das war also früher in meiner Stadt so. Genau, also das ist schon immer noch, das macht super viel Spaß. Deswegen würde ich mich darauf freuen, wenn
1: Leute da irgendwie sagen, sie hätten da Bock drauf. Ja, hast du noch Tipps für uns, Petra? Wie
0: ich vorgehen würde, habe ich ja schon, schon gesagt. Also ja, natürlich, es stimmt, das Archivwerk äh, sind nicht unbedingt immer das fortschrittlichste äh, und so weiter. Ich suche da bei meinem Archiv, das ein bisschen besser zu machen. Aber es ist halt auch noch im Aufbau. Das heißt, wir haben noch gar kein Online-Findbuch. Ähm, also allerdings, dann, wenn es dann online wird... Äh, auch richtig gut werden sollen und nicht nur irgendwie so pro forma und dann für 20 Jahre nichts mehr. Es gibt halt diese diese Findbücher benutzt man das endlich wie, wie OPACS also wie diese Bibliothekssuchmaschinen. Also die Bibliotheken haben ja auch bestimmte Seiten, wo man eben online nach Büchern suchen kann, nach Schlagworten suchen kann. Aber natürlich muss man das nicht. Man kann auch einfach das Archiv direkt anschreiben per E-Mail oder auch anrufen und... Ja, dann ist halt die Frage, wie groß ist das Archiv? Und viele Archive, gerade jetzt während Corona, haben nicht so viel Zeit zum, zum selber recherchieren. Vor allem kostet das üblicherweise auch eine gewisse Gebühr. Also meistens ist so die erste Viertelstunde frei und danach, also bei mir in Bingen, kostet es zum Beispiel 15 Euro pro Viertelstunde. Das ist schon ein ziemlicher Happen, ist allerdings auch gar nicht mal so ungewöhnlich. Und von daher ist es immer das Praktischere, selber wirklich vor Ort dann eben zu recherchieren. Die meisten haben ja während Corona aufhören, Nur halt eine Warteliste, dass man sich halt vorher anmelden muss. Aber ich glaube, Frauenfußball oder eben Damenfußball ist ein Thema, das viele ArchivarInnen auch interessiert, wo sie sagen, Ach, da hat doch nie, nie jemand dazu geforscht. Das ist aber gut und die dann auch dankbar sind und einem gerne Sachen vorlegen und Tipps auch nochmal für die Überlieferung vor Ort, die sie auch variieren kann. In manchen Archiven sind sehr viele Zeitungen überliefert und in manchen sind kaum Zeitungen überliefert. Vielleicht ist in irgendwelchen Städten der Sport besonders gut dokumentiert und anderen eher schlecht dokumentiert. Also es ist wirklich dann auch von Stadt zu Stadt und von Gemeinde zu Gemeinde oder auch Landesarchive ähm, unterschiedlich. Das am besten wirklich mit dem Archivar, mit der Archivarin vor Ort abklären. Ich glaube, das ist wirklich was, was Franzi halt auch wirklich gemacht hat. Also es ist ja auch noch nicht mal irgendwie jetzt verkehrt. Da muss ja auch jetzt nicht wissenschaftlich und muss nicht über alles Bescheid wissen, wie man jetzt wirklich historisch vernünftig recherchiert. also Deswegen quasi einfach das Angebot, dass ihr einfach, wenn ihr Bock habt, mal schaut, Detektivin spielt, euch in eine Nase irgendwo reinsteckt und sagt, einfach mal weitergraben und so weiter, was, was man alles findet und das einfach uns schicken und ich gucke drüber und ordne das halt ein. Vielleicht habe ich dann noch ein paar Fragen oder so, irgendwelche Rückfragen mit, keine Ahnung, wo habt ihr es gefunden und wie auch immer. Aber ich will es auch gar nicht so sehr in wirklich so eine, so eine Art, langen, langen Leitfaden geben, das, dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr das machen. Nee, viel cooler und es macht auch wirklich viel mehr Spaß, äh, Geschichte so ein bisschen Detektiv war, zu spielen und in Nase einfach selber reinzustecken, weil Geschichte wird ja häufig immer als oh, so, so trocken und das nur Jahreszahlen und so weiter. Und auch ich habe eine Zeit gehabt an der Schule, wo ich in Geschichte sehr schlecht war. Das heißt, na, ich habe, glaube ich, auf vier gestanden, weil ich keinen Bock mehr hatte, mich irgendwie zu melden, weil es war so langweilig. Geschichte wird dann interessant, wenn man Verbindungen dazu irgendwas auf, ähm, ja, und sei es jetzt irgendwie zur, zur Stadt oder zur eigenen Geschichte. Ich sage jetzt mal, wie hat meine Uroma gelebt, als sie so alt war wie ich zum Beispiel? Oder eben, weil man sich für Fußball und für Frauenfußball interessiert. Wie war das denn bei mir? Gab es bei mir denn daheim irgendwie Frauenfußball? Ähm, seit wann? Und wie hat sich der gegründet? Und wer war vielleicht Initiator und so weiter und so fort? Dass das eben über diesen Weg und über diesen Spaß einfach an einem Recherchieren, dann seine Nase irgendwo reinsteckt und einfach weitergeht. Ich
1: glaube, ein super wichtiger Hinweis in dem, was du gesagt hast, für mich äh, wäre auch, dass sich das noch gar nicht so viele Leute angeguckt haben. Also als ich das erste Mal gehört habe, dass wir uns angucken, wann war das erste Frauenfußballspiel, war mein Eindruck, naja, das haben ja bestimmt schon 5000 Leute vor uns äh, gemacht und irgendwie jedes Stadtarchiv schon mal danach durchwühlt und jeder Verein wissen, wann es bei ihnen das erste Frauenfußballspiel gab. Aber ich glaube, es ist eine super große Erkenntnis, irgendwie festzustellen, dass das vermutlich gar nicht so ist. Von daher ist das, glaube ich, schon sehr, sehr hilfreich, dass du das sagst. Und ich finde auch sehr ermutigend, weil wenn jetzt noch keine äh, Horden von Historikern sich über die Archive Deutschlands hergemacht haben, um genau danach zu suchen, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas finde, ähm, deutlich größer. Und in gewisser Weise ist das ja irgendwie die Haupterkenntnis unseres gesamten Podcastes. Also wir sind ja mal aufgebrochen ursprünglich, um rauszufinden, wer das erste Tor der Bundesliga-Geschichte geschossen hat. Eine Frage, von der man meinen würde, da das erst 30 Jahre her ist, dass das irgendwie sehr trivial ist und auf jeden Fall der DFB wissen müsste und vermutlich auch viele Bücher und Zeitungen das wissen und haben dann festgestellt, das weiß offenbar keiner und mussten sehr, sehr händisch über alle möglichen Stadtarchive und Zeitungsarchive dann irgendwie nachvollziehen, welche Spiele überhaupt am ersten Spieltag waren. Und bis heute wissen wir zum Beispiel nicht, wer die Torschützenden des ersten Spieltages waren, äh, vollständig oder der, der ersten Saison weil sich das offenbar sonst niemand anguckt. Also da gibt es ganz, ganz viel zu holen. Das ist, als als jemand, der jetzt nicht seit 20 Jahren Frauenfußballfan ist, das bin ich nämlich nicht, finde ich genau das gerade das Spannende, dass es unendlich viele Geschichten gibt, die es auf jeden Fall wert sind, erzählt zu werden, aber die irgendwie scheinbar noch niemand recherchiert hat. Warum das so ist, kann man sich denken, aber ist trotzdem überraschend für mich gewesen erstmal. Ich hätte nicht gedacht, dass es da so wenig quasi Vorarbeit gab. Von daher vielen, vielen Dank, dass du irgendwie da auch ja Leute nochmal darauf hinweist, weil das, glaube ich, eine riesen Riesenermunterung äh, ist, war es jedenfalls für mich, sich das wirklich ernsthaft auch stundenlang anzugucken, weil man kann da irgendwie all das finden, was man, wenn man Männerfußball versucht zu recherchieren, sicherlich nicht mehr findet, weil da wirklich Millionen Historiker sich drüber hergemacht haben, gefühlt.
2: Dazu vielleicht auch ergänzend nochmal erwähnen, dass viele der aktuellen frühen Funde tatsächlich Zufallsfunde sind. Also das heißt, Leute haben über andere Sachen recherchiert und haben dann so, oh, da ist Frauenfußball erwähnt worden. Also so bei der Studierendenschaft, beziehungsweise so auch bei Leuten, die sich den ATSB mal angeschaut haben. Und das heißt, es rentiert sich voll, mal irgendwie quer zu gucken, auch mal in andere Richtungen zu gucken, was ich zum Beispiel vorhin noch nicht erwähnt hatte, der Juval hatte ja auch bei Bar Kochba 1930 eine Frauenfußballmannschaft gefunden und hat dann ja tatsächlich da auch noch eine ehemalige Spielerin persönlich kennengelernt. Das heißt, da hat man ja tatsächlich manchmal nur noch, noch die Chancen, die Personen, die damals die Pionierinnen waren, irgendwie zu treffen. Ich glaube, heutzutage ist es mittlerweile ein bisschen schwieriger, aber zumindest irgendwie Juval hat erzählt, dass das damals möglich war. Und das heißt, es gab 1930 beim Bar Kochba auch schon eine Frauenfußball- und Handballteam und Einfach so ein bisschen auch äh, die Ermutigung mit, einfach mal reingucken, worauf man Bock hat, vielleicht stößt man über Frauenfußball, also vielleicht auch der Ansatz, dass es sowas mit mir immer im Hinterkopf schwirrt, einfach auch mal mehr nach Handball schauen, obwohl mich Handball halt irgendwie überhaupt nicht interessiert, aber irgendwie überschneidet es ja und wird irgendwie immer in den gleichen Topf geschmissen und irgendwie haben die Handballerinnen anscheinend selbstverständlich beim bar halt auch Fußball gespielt und da so ein bisschen so, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt eigentliches Handball euer Sport, ja, dann recherchiert doch mal über Handball. Wir freuen uns sehr gerne, wenn ihr dann irgendwie zufälligerweise auch noch über Damenfußballspiel äh, stolpert. Oder irgendwie ihr seid im Bereich der Stadtgeschichte aktiv und der städtischen Turniere oder sowas. Und vielleicht findet sich da ja irgendwas. Oder euch interessiert Wohlfahrt in eurem eigenen Ort. Und dann kann man eben über so Charity-Spiele, die halt Sascha zum Beispiel auch mit Jamaika erwähnt hat, also da stolpert man ja über viel und ähm, es ist wirklich, also das ist schon so ein bisschen, muss ich sagen, ist auch immer so ein bisschen Ego gepinselt, wenn man feststellt, dass man Sachen rausfindet, mit denen sich noch niemand beschäftigt hat. Das äh, Projekt, wo wir international zum Frauenfußball recherchieren, das hat... Haben wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten. Da werden wir auch noch eine extra Folge zum Beispiel über Schottland dazu machen. Forgotten Heroines, wo wir einfach feststellen mussten, dass ganz viele Länder einfach keinerlei Geschichtsaufarbeitung des Frauenfußballs gibt. Das heißt, man leistet dann auch eine wirklich sehr grundlegende Arbeit, die sehr, sehr cool ist. Und auch wenn es die Suche der Nadel im Heuhaufen ist, wie Petra das vorhin genannt hat, ähm, ist es ja trotzdem was sehr, sehr cooles, wenn man dann was rausfindet. Und nicht das, was schon 10.000 Leute vorher gemacht haben.
1: Ich würde, glaube ich, noch weitergehen. Also das haben wir bei diesem bei diesem internationalen Projekt, sehen wir das überall. Und das ist in Deutschland definitiv auch so. Fußballgeschichte wird halt getrieben von Verbänden. Und die sind auch in Deutschland bis heute überwiegend männlich ähm, und haben auch einfach relativ wenig Interesse an Frauenfußball. Also wir hatten ja auch viel Kontakt mit dem DFB. Wir haben die sehr konkret auch auf Dinge hingewiesen, was eine ewige Tabelle angeht und so. Da passiert nicht viel. Da gibt es einfach auch relativ wenig Interesse dran. Ähm, als wir das erste Tor damals recherchiert haben, waren wir, glaube ich, drei Monate mit dem dfb archivar in Kontakt, bis der dann irgendwann wechselte und der Neue meinte, ach ja, wir haben das auch alles hier in Kisten übrigens liegen, alle Spielberichte. Da hat halt nur noch nie einer reingeguckt und scheinbar die letzten Menschen, mit denen ihr hier geredet haben, hatten da scheinbar auch keinen Bock drauf. Also das ist irgendwie sehr, sehr ernüchternd, dass es da bis heute wenig Interesse daran gibt und bei allem, was... Ich sage mal, vor dem Verband, also vor Frauenfußball innerhalb des DFB war, gibt es bis heute quasi kein Interesse des Verbandes selber gefühlt. Also wenn man auf der Homepage des DFBs bis jetzt sieht, dass in Deutschland seit 50 Jahren Frauenfußball gespielt wird, dann gibt das eben auch einen guten Hinweis darauf, wie wenig Interesse man daran hat, alles davor zu erforschen. Und das ist auch nicht überall auf der Welt so. Also in England, wenn man auf die Seite des englischen Verbandes geht, dann fängt der Bereich über Frauenfußball damit an, dass Frauenfußball seit weit über 100 Jahren in England gespielt wird. Und sie als Verband zu so blöd waren, zu merken, dass das ein wichtiger Teil des Fußballs ist. Das ist irgendwie was, was der DFB bis heute nicht anerkennt. Und natürlich, glaube ich, hat das Einfluss darauf, wie auch sporthistorisch gearbeitet wird. Weil der DFB immer wieder auch ja, ähm, sporthistorische Sachen natürlich irgendwie mitfinanziert oder mitfördert oder ähm, irgendwie eine Rolle spielt und man natürlich auch viele der Dokumente dieser Zeit hat.
0: Gerade in England... Hier fällt mir jetzt gerade ein, es gab ja dann eben dieses Frauenfußballverbot 21, aber es gibt diese Big-Cares-Ladies, die ihre wirkliche Blütezeit tatsächlich in den 20er-Jahren hatten. Also während des Verbotes, ging, war, die, die haben diverse Länderreisen gemacht in andere Länder, also USA zum Beispiel und so weiter gereist, haben dort mit anderen Frauen und so weiter gespielt, auch Charity äh, oder vor allem Charity, weil Wettbewerb ging ja nicht bei Verbot. Aber auch das zeigt ja eben, dass... Nur weil ein Verbot von einem Verband ist, heißt es das nicht, dass dieser, das heißt, dass es keinen Frauenfußball gab. Also das ist ja auch ja eigentlich logisch. Ne? Ich weiß nicht, ob die Männer das in den Verbänden gedacht haben, dass sie damit das irgendwie unterdrücken können. Nein, es ist halt einfach halt dann unter deren Radar dann eben weitergelaufen und hat sich dann eben so in diversen Ländern so 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 verstärkt in den 70er Jahren, dass dann halt 70, 71, 72 diverse Länder dann eben das Verbot aufgehoben haben weil ich ich glaube, das war 1969, dann eben ein Pendant zur FIFA für den Frauenfußball gegründet hat und die ganzen Herren immer gemerkt haben, also wenn wir jetzt nichts machen, dann läuft das irgendwie aus dem Ruder und lieber, wir nehmen die wieder unter, unter unsere Fittiche und dann können wir sie kontrollieren und sagen, ja, Frauen ist okay, aber bitte nur unter die Bedingung XYZ. Ne? Also das ist, das ist wirklich schwierig, weil einfach vieles einfach nicht dokumentiert ist, weil entweder es nicht wichtig genug war oder es halt die Herren... Ja, an den Tisch fallen haben lassen wollen, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, wenn wir kurz über dieses Internationale reden. Franzi, magst du noch ein paar Worte über vergangene Weltmeisterschaften äh, sprechen? Da haben wir auch schon mal drüber geschrieben. Sascha und ich hatten mal einen Text
2: über internationale Turniere geschrieben vor der ersten FIFA-WM. Weil die erste FIFA-WM war ja 1991 in China. Und die hat tatsächlich als Resultat gehabt, dass die eine oder andere Nationalmannschaft im Vorfeld gegründet worden ist von einem Verband, weil man vorher den Frauenfußball einfach ignoriert hatte in den Ländern. Aber es gab ja relativ früh schon internationale Turniere. Die hat Helge ja zum Beispiel auch teilweise schon beschrieben in der Folge über Belgien beziehungsweise die Niederlande, weil es da einfach schon Turniere gab, aber eben auch Hawaii, Taiwan, das sind ja die ganzen Turniere, die auch, zumindest Taiwan ist mittlerweile bekannter, 1984. Aber wir haben mittlerweile auch Kontakt zu ehemaligen Fußballerinnen aus Hawaii. Zumindest den Anfängen, die wir da aktuell datieren können. Und da gab es halt eben auch internationale Turniere relativ früh. Da sind wir gerade auch versuchen herauszufinden, wie es eigentlich zu der Kombination an Ländern auch kam. Oder auch Neuseeland oder erste Turniere auch in Russland. Aber ich glaube, die waren nicht international. 1911 schon. Also da gab es einiges und tatsächlich kann man halt sagen, dass Frauen sich grundsätzlich angefangen haben zu organisieren und weil sie eben für Fußball spielen wollten und, und dann auch tatsächlich international eigentlich auch drauf geschissen haben, was die Verbände gemacht haben. Also merkt man auch in Deutschland auch. 1954 kam, glaube ich, das Verbot. Obwohl ich da sagen muss, ich weiß nicht, was für Unterlagen es da gibt. Der Herr Thürichter hatte mir zum Beispiel mal ausufernde Texte über die DFB-Haltungen, warum Frauenfußball nicht gespielt werden sollte, zugeschickt. Da habe ich ein bisschen was, ich glaube auch von 1926, 1936. Aber den konkreten Verbot, keine Ahnung. Aber es gab ja Frauenfußball. Also gerade in NRW war ja so ein Hotspot, wo es auch vom, ich glaube Deutschlandfunk mal sehr ausführliche Interviews mit Frauen gab, die damals gespielt haben. Dann auch später in München das eine. Und ähm, das ist auch das, was der Herr Thürich da mir damals in den Unterlagen gesagt hat, als ich die internationale Quelle zu 1926 dem Frauenfußverbot erwähnt habe, hat er gesagt, Verbote sind oft über Platzbenutzung und Raumnutzung gelaufen. Das heißt, ich habe 1925 eine Erwähnung für ein Platzspielverbot für wilde Vereine gefunden. Und wenn etwas nicht verbandsorganisiert war, war es ein wilder Verein, dann durften die nicht auf den Platz. Auch das kann man als, wenn Frauen im Verband verboten waren und dann aber in wilden Vereinen nicht auf den Plätzen spielen durften, ist das ja indirektes Verbot, aber das hat dann tatsächlich auch nicht BFB-organisierte Männervereine betroffen. Und so gab es aber trotzdem immer Frauenfußballbewegungen und kann man, glaube ich, so stehen lassen. Inhaltlich könnt ihr ja gerne auch noch ergänzen wenn ich die Turniere zum Beispiel nicht ausgiebig genug beschrieben habe, Sascha. <lacht> Weil da gab es ja einige, also auch schon vor 1984.
1: Aber oh, ich glaube schon. Ich glaube, was noch ein ganz äh, wichtiger Punkt ist, ist, dass es das letzte Turnier, das letzte dieser... Ja, fremd organisierten Turniere, was eben nicht von der FIFA organisiert war, war in Mexiko und das Finale in Mexico City hatte wohl um die 80.000 Zuschauer und je nach Quellenlage ist bis heute das bestbesuchte Frauenfußballspiel der Geschichte und wenn man sich Zeitungsartikel aus dieser Zeit anguckt, egal ob in England, in Deutschland oder auch in Jamaika, also wirklich weltweit, wurde darüber berichtet über dieses Spiel, über diese Frauenfußball-WM und gleichzeitig immer wieder über die Debatte, die innerhalb der FIFA ablief, dass Frauenfußball Fußball so groß wird und so sehr auch zu ja, einem wirtschaftlichen Faktor, dass die FIFA es eigentlich nicht mehr ignorieren kann und sich besser, ja, das Ganze besser akzeptiert und innerhalb der FIFA organisiert, als zulässt, dass es weiter ja ein so starkes Gegengewicht zur FIFA wird. Und ich glaube, das ist vermutlich das, was, was in, in vielen Ländern auch in Deutschland ähm, auch national passiert ist, dass einfach die selbstorganisierten Turniere, die selbstorganisierten Formen des, des Fußballs von Frauen, den Frauen dann meist auch selber organisiert haben, einfach so attraktiv und so ja auch auch mächtig wurden, dass den Verbänden gar nichts anderes übrig blieb, als es irgendwann ja zu erlauben. Ähm, das das klingt so als als müsste man es erlauben. Es hat ja auch vorher funktioniert. Also wenn man eine Weltmeisterschaft hat mit Spielen mit 80.000 Zuschauern, dann kann man eigentlich, und Deutschland war bei diesem Turnier dabei, kann man eigentlich schwer davon reden, dass es verboten war. Es ist nur deutsche Nationalmannschaft bis nach Mexiko gefahren, um eine WM zu spielen, vor ausverkauften Stadien. Das äh, mit mehr Zuschauern als anschließend beim DFB mindestens 20 Jahre lang. Also so sah ein Verbot lange, äh, viele Jahre lang aus. Und am Ende... Ja, wurden dann glücklicherweise die Verbote alle aufgehoben, aber gerade die ersten Jahre wirkt vieles eher wie ein, wie ein Rückschritt nach diesem Boom, den Frauenfußball eigentlich hatte, als er noch verboten war, was irgendwie eine ganz absurde Situation ist. Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt national und international irgendwie ziemlich viel in einer Folge untergebracht. Möchtet ihr noch was hinzufügen?
2: Den Aufruf zu, macht mit, unterstützt uns, ähm, geht in lokale Archive, haben wir hiermit. Mehrfach ausgesprochen. Meldet euch. Wir haben auch eine Legende verloren. E-Mail-Adresse, wenn ihr uns nicht bei Twitter, Instagram kontaktieren wollt. Das ist verloren at
1: gmail.com. Und vor und, allen Dingen auch egal, wo ihr wohnt. Also auch wenn ihr in einer Kleinstadt wie Radebeul wohnt, geht in euer Stadtarchiv. Es muss nicht äh, München, Berlin oder Hamburg sein. Super, dann vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss
0: at Westcourt School, Gravesend, and, but what's this, a girl? They should look into female. They should try and, you know, concentrate more on female and leave the boys. The boys are any more than the girls.
1: Despite the ban, women continue to fight
0: to play the game they loved and break down barriers.